0: Teče.
1: Teče. Uh, no. Sem Uršule Zaletelj in to je oddaja z upisno številko 14062020. Je deseta v seriji pogovorov z mladimi na valo 202. Vsako nedeljo zvečer razpravljamo o življenju v Rožnati dolini. Mladi pravijo, da se od tehnologije ne smemo izolirati, si pa moramo postaviti meje. Kako živijo s tehnologijo in ali je tehnološki napredek tudi družbeni? Če smo skrajni, so nas roboti osvobodili ali zasužnili. Sem Uršula in to odajo snemam štirimi mladimi. Tehnologija nam omogoča, da se slišimo in snemamo, če ravno se oglašamo vsake vsaki svoje sobe. Zdravo!
0: Zdravo,
1: lepo dravo. Napovedala sem temu, ki govoril o napredku, tehnološkem, družbenem in še kakem, čeprav bomo morda tudi ogotovili, da smo kje nazadovali, ampak najprej me zanima, ali se tudi vam kada izgodi, glede na to, kako mladi ste, da čisto ne dohajate razvoja, da nimo tehnološkega, ali ste popolnoma na tekočem. Kaj bi rekli zase, Andraš?
0: Ja, jaz ne rad priznam, ampak ja, res je, pač časih res. Zato, ker tu študiram tak, tak, da mogoče res včasih, ko moram komu pomagati, takrat če posebej, ko ne najdem besed, kako pomagati nekomu na področju. <laughs>
1: ja. Čakaj, to pomeni, da ti nimaš težav, da jih imajo drugi in da ti ne veš, kako pojenostaviti?
0: <laughs> ja, točno tak. <laughs> točno tak.
1: Potem si na tekočem?
0: Ja,
2: recimo, ja. <laughs>
1: mhm. Domen?
2: Um, Jah, jaz mislim, da mogoče nam je vse skupaj malo lažje. Tukaj, če se srečamo s takšno novostjo, to tako lažje, oziroma kitrej posvojimo, kot pa mogoče generacije pred njem, ki so bile. Tako da, smo vsake, v bistvu od nas odzadej, sekunde, minute od tega, kar se odkriva neka nova um, odkritja, oziroma novi izumi, pač nikoli ne bomo na tepoče, ne? To je današnja družba tako, preprosto. Tako da ne morem reči, da sem čist na lahko pa rečem osaj, da sem v trendu oziroma s časom nekako.
3: Nika. O, jaz bi rekla, da vsekakor imam občutek, da nisem na tekočem. Še posebej zdaj v času epidemije smo začela opažati, da... Sva že dve. <laughs> da nimam pojma. Da res včasih, mislim, imaš občutek, da obladaš stvari, s katerimi se shračuješ nekako v vsegdanjem življenju, Potem pa takoj, ko se neki novega zahteva od tebe, pa čeprav je lahko v bistvu zelo simple, je lahko zelo kompleksno zate, če je novo. In tako res ni, ni intuitivno. No? O, ok, Zoom, Zoom se mi zdi, da na tej točki že si obladamo, ampak recimo kakšni drugi programi ali pa aplikacije, ki so jih uvedle šole ali pa profesori za ulajšanje predavan, so bile pa kar zalogaj za me, moram priznati.
4: Claudia, kaj pa zate? Ja, jaz se bom kar pridružila sem Se mi zdi, da pač sem imela občutek pred tem virusom, da sem kar na tekočem z tehnologijo, ampak sem pa zdaj v teh parih mestih ugotovila, da je to velik drugih stvari še, ko jih sploh nisem znala uporabljati, ampak sem zdaj s časom, ko smo bili na faksu spodbojeni, ko porabi ugotovila, da pač se rabiš nekaj časa, da poštudiraš, ampak vsem malo laže, kot pa nem starejše generacije, ker smo le s tem odraščali.
1: Andraž Hajdenkumer, ti si skorajšnji diplomat informatike iz tehnične univerze v Gradcu, prej si omenil, da nimaš težav, ampak da spremljaš tehnološki razvoj. Katere dileme pa prinaša s sabo? Ena takih je že informacijska varnost, zelo pomembna, ne, čas spovdarjamo, kako zelo ranljivi smo na tem področju.
0: Ja, jaz bi mogoče tu zdaj malo skočil nazaj, kaj je Klaudija rekla, pač jaz, bi, jaz, jaz mislim, da smo mi res tista idealna generacija, ki smo pač zrasli. zrasli to vsaka da... misli. <laughs> ne, ampak resno, mi smo se naučili uporabljati, razvijati in tako dalje. Ne? Recimo starejši ne znajo uporabljati. Pri mlajših pa bo problem, ker so že od praktično do rojstva povezani s tehnologijo. Ne? da mi smo idealna generacija, ki ima nekako ube strani.
1: Hmm, zanimivo. Ampak veš, ko praviš o tem, ne, da nove generacije se ne bodo zavedale, mogoče vsega, kar prinaša sabo. Ko govorimo o informacijski varnosti, kako velik problem je to? Govorimo o tem, da so podatki tisti, ki so v tej dobi nova nafta.
0: Ja, To je zelo težka tema, pač jaz sem veliki zagovornik varnosti, zasebnosti in tako dalje. Jaz sicer verjamem, da pač v tem času, ko ima človek več informacij, se lahko tudi boljša odloča. Ampak zelo lahko je videti, da pač more biti varnost. Tuzaj, tudi smo videli v času korone, ko so pač različne države želele praktično zasledovati ljudi, da bi pač s tem videli, kdo je bil v kontaktu in tako videle širjenje korone, ne? Tukaj sem zelo ponosna recimo na nekatere privatne firme, ki so se oziroma podjetja, ki so se um, od tega odalile in ne želijo tega. In to je tudi prava smer. Evropska unija, ki je sprejela GDPR recimo, to je tudi korak v pravo smer.
1: K zaščiti uporabnika.
0: Točno tako. In jaz mislim, da je zdaj še posebej na začetku zelo pomembno, da se orientiramo v pravo smer. Ker tukaj na začetku lahko naredimo veliko napak, ki bo potem imelo velik vpliv na našo prihodnost pa nam na bodoče generacije.
1: Domen Žalec, bodoči diplomant sociologije, imaš repliko, pa odlično istočnico je podavan Draš,
2: Tako, je ja, v bistvu, če se že nanašamo na neko to generacijo, oziroma, um, da smo mi idealna generacija, ja, mogoče res, ker trenutno se zavedamo in te nevarnosti, kar se tiče interneta in vhajanja nekih podatkov, ter tudi prodaje samih podatkov naših, jih mi zaupamo, mar s podjetij, oziroma poč v nekih teh aplikacijah in družbenih omrežjih, kjer poč prosto predajamo svoje podatke. Obenem pa nismo tisto generacijo, ni nam vzibal pa nekako položena tablica računalnika in da že od takrat delujemo v bistvu nekako tako. Ne samo družbena sprememba, ampak vse je ena taka informacijska revolucija, s katero se moramo še naučiti, manipulirati, zato da bo šla dejansko v naše dobro. Če pa se tako še malo pošalama a ne, zdaj glih imam takga mladega mačka, v bistvu novorojenčka, in še temu je v bistvu tablica položena v zibelko, ker so aplikacije, s katerimi se lahko
1: on Prosim, to mi boš povedal podaj katera. Imam <ljubi> <In> mačko, <ljubi> pa zaenkrat loviš samo še vrvico in to... Mogoče bo kar ostala na tej stopnih. Hvala, Domen. Nika sluga, ti si maturantka Bežigrajske gimnazije in bodoča študentka prava. Tudi pravno gledano, tehnologija prinaša mar sekatere novosti. In spet, ne, če se vrnemo k tem aplikacijam za sledenje okuženim, potencijalno okuženim, kaj misliš o tem?
3: Ja, mislim, vsekakor se mi zdi, da sledenje Posameznikom preko uporabe informacijske tehnologije za voljo, dobrobiti neke skupnosti, da to vsekakor ne odtehta tega, kako velik poseg v sobodo posameznika je to. Ja, se mi zdi, da to je pač taka problematična stvar, ki jo zelo hiter se da spregledati, ker smo tako navajeni tega, ampak krati jo pa moramo nekak veščo sobnavljati, ker so, kot se je bilo že rečeno, informacije dragocene v teh časih in ni kar samo umevno, da bi bili lahko mislen z nimi. In da bi se kar tako odpovedali zasebnosti, ne? Ja, vse kakor. Se v bistvu um, ne vemo, na kakšne načine se vse da zlorablat podatke, ki jih damo splet, ki jih damo različne, um, na razpolago različnim podjetjem, ampak ja se mi zdi, da je taka stvar, ki zdaj šele nekako prihaja ven in glede, katere se ljudje šele zdaj začnejo počas zavedati, ko pomembna je.
1: Klaudija ja. mm -hmm. uh, Basl Enci. Krave ne poznajo, prve, ja. Zakaj to govorim? E, si študentka razrednega pouka, kar je pa meni še bolj zanimivo. Ja. Doma si na kmetiji, ki ima krave moznice in hmelj in si hmeljska princesa.
4: Ja, tako je, ja.
1: <laughs> e, kako ti gledaš na razvoj? Predstavljam si, da imate sodobno kmetijo, a, po drugi strani pa si tudi aktivna v zvezi slovenske podeželske mladine. Kako razvito je slovensko podeželje?
4: Ja, meni se osebno zdi, da je pač naše podeželje če dali bolj razvito če dali več tehnologije se uporablja, ne vem, razvijajo se določene aplikacije, ki ne vem olajšajo kmetom delo, ne vem, razne podatke se zdaj že vse v računalnike vnaša, da ni toliko papirologije, ni več tokročnega opisovanja, tudi na primer velik strojev je zdaj, s katerimi se obdeluje. Je pa res, da še vedno so pa določene stvari, ki pač na žalost, ostajajo bolj staromodne, ni drugače, kot da to napravimo ročno.
1: Kaj to pomeni? Lahko podaš primer, ko praviš aplikacije in pa tega, kar pa stroj še ne more narediti
4: na mesto vas? Aha, zdaj, aplikacije pa čimensko ne bom izpostavljala, ampak naprimer, da imamo neko, ne vem, razne meritve se zdaj obnapravlja, primer za zemljo, kakšna je, kaj primankuje, da potem vemo, katere um, hranila dajet na zemlja, ali pa tudi primer. Zdaj pri nas, če iz tega, da imamo doma moznice, primer nam enkrat mesečno torej se izračuna, torej kakšne osebnosti, minerali in vse podobno je v mleku in potem točno vemo, na kakšen način strukturirati obrok kravam, zato da je mleko še bolj kakovostno. Tudi mi kak ljudje se trudimo, čim bolj zdravo jesti in tak, da imamo boljše zdravnje, isto je tudi pri kravah. Je pa res, da naprimer, kar se tiče paročnega, Je pa pač, naprimer, se zdaj izkazalo v času te krize. Smo hmeljarji rabili sezonske delavce, ki pač se na njivi v spomladanskem času dejansko upravlja vso deloročno. Tudi, naprimer, sadjari, obrezovanje, vinogradniki, isto obrezovanje, takšna dela, na žalost, ne grejo strojno. Hmm,
1: takšno delo je še vedno v rokah človeka, ne? E, sprašujem vse štiri. E, zakaj mislite, Polovica svetovnega prebivalstva danes živi v mestu. Do leta 2050 boste v urbanih okoljih živeli že dve tretjini ljudi. Zakaj nas tako vleče v mesto? Zakaj zapostavljamo ruralno?
4: Meni osebno se zdi, da imajo ljudje mogoče zdaj, ko je ta tehnologija ša naprej, pa tem poživljanja to hiter, da nekak nekako paše, da imajo vse blizu, torej, da vse dogajanje Blizu, ne vem, če si nek na vas, je vse malo bolj oddaljeno, pa čeprav to mogoče ni zdaj več to kres, ker se tudi vas modernizira, je pa res, da tudi prebivalstva če dalje več in zato verjetno tudi številka mestnih ljudi raste. Povejnike?
3: Mislim pa eni strani tudi neko tiz, da se laže pridobi zaposlitev v mestih, da se nekako v mestih da laže pridobiti nek višji standard, kar je lahko zdaj samo stereotip ko resnica. Samo po eni strani je pa ogromno ljudi tudi v mestih, ki nekak stremijo k temu, da bi našli nazaj tam mer, pa tak drug življenjski slog, ki ga bolj ponuja podeželje in nekako je prisotno tudi to bežanje nazaj v podeželje, ne.
1: Mhm, ampak trend kaže, da bo vedno več ljudi v mestih, mesta se širijo, ne? Se veste, ne, ta ekspanzivna rast, prestolnic, ki samo srkajo in srkajo ljudi, dnevni migranti, tisti, ki se preselijo. Je to napredek urbano življenje? Smo se razvili tako, da smo prišli v mesto?
2: Mogoče bi ravno na temu rekel, na to, kar si ti rekla na zadnje, je to napredek. Ne? Mesto so odnega nekako predstavljala kot nek napredek oziroma če mogoče to dobo pred kapitalizmom pogledamo, je bolj so mesta bila res tiste neke prestolnice um, oziroma mesta akumulacije bogastva, ki se ga je nekak zbiralo iz podaželja v mesta in da so poganjale v bistvu vse te neke, potem kasne tudi industrije naprej. Danes pa tudi mesto predstavlja zopet napredek, ane? informacije oziroma središče nekih informacij, kjer se izmenjujejo različna mnenja in življenje, mogoče ima res drugačen tempo kot nekaj na podeželju, če živiš, lahko rečemo, še kakr z naravo. Čeprav že tako na podeželju, če pogledamo, mi zelo vpliva se svoje inovacije, nekako tudi potiska na podeželje, kjer se pa takoč prilagaja narava dejansko človeku in človeškemi potreba.
1: Domen, ti se ukvarjaš z urbanizacijo in mobilnostjo, ne? To dvoje te zelo zanima. To
2: polje je, je mičken, ja moje moje um, perspektiva nekaj, ki jo dajem na svet in jo in ocenjujem. In te odnose ljudi, kako potujejo med mesti in zakaj to delajo, kakšni so razlogi za to. Čeprav to je nasplošno vse skupaj neka taka velka sociologija, zaradi tega, ker dejansko gledamo družbo in ljudi in reakcijo med njimi, ki se
1: Andraž, te vleče mesto?
0: Uh, jaz bom zdaj malo čisto vse skupaj povzel. Uh, jaz mislim, da veliko ljudi ne želi živeti v, v mestu, ampak pač morajo. Ali je to zaradi službe, uh, ali pa pač, ker ne morajo iti ven, pač kakorkoli. Uh, jaz osebno ne želim živeti v mesto, ne. ampak zdaj v času korone pa smo videli, da ti ne raviš živeti v mesto, da dobiš službo recimo. Ti lahko delaš od doma. In jaz upam, uh, pa mogoče se bo to zgodilo ali pa ne, z temi vsemi home office, tako kot zdaj mi trenutno to snemamo, da se bo pokazalo, pa da bodo tudi šli, da bo vse več ljudi šlo nazaj, oziroma da ne, bodo več, da ne bo več toliko ljudi živelo v mesti, da ne bodo rabli živeti v mesto, ne? Če želiš živeti mesto, prav, ampak veliko pa jih mora živeti, ker drugače pač ne gre.
1: To je odaja Rožnata dolina na Valu 202. Tema je napredek. Kakšna je razlika v razvitosti mesta in podeželja in v katero smer bi se morali obračati? Proti tehnologiji ali proti naravi? Kako so bivata? O razvoju in napredku razmišljajo gimnazijska maturantka Nika Sluga, študent sociologije Domen Žalac, bodoči diplomanti informatike Andraš Hajdenkumer ter študentka razrednega pouka in hmelska princesa Klaudija Bastl-Enci. Pravimo vračanje k naravi, ne. Poudarjamo ga zadnje čase in kvazi iščemo, je, je to sploh še možno in kako. Zdaj, ena rešitev je to, delo od doma, če je mesto tisto, ki ponuja neke zaposlitvene možnosti, Andraš umenil si, ne, zakaj pa ne bi to počel na samotni kmetiji, recimo, ne se ne rabiš nujno se odpraviti v mesto. Domen, kaj praviš?
2: Uh, jaz bi mogoče tukaj dal odziv na to, da dejansko je bil vedno boj med mestom in podeželjem. Neka ta bitka se je dogajala in kar danes nastaja je pa ravno to podeželsko mestni kontinuum. Dejansko ni neke prepreke mogoče sploh s temi tudi mega mesti, ki nastajajo mogoče v tujini, ker mi sploh še nimamo nekega okusa dejansko, kako to zgleda Ampak že tudi v Sloveniji imamo tako um, razpršeno naseljenost, tudi nekega podeželja, da je zelo težko govoriti zdaj tisto, kaj je zares narava in kaj ni a ne? in v katero ne smemo posegati. Čeprav ob enem smo že zelo posegni. Uh
1: -huh. Govoriš tudi o tem, da znotraj mega mest obstajajo gigantski rastlinjaki, ki ti ponujajo džunglo na dosegu roke 90 odsotna blažnost. Ja, tako je. Aha, o govoriš.
2: Dejansko danes je, če rečemo tem ponudbam, ki nam dajo, dajo nam občutek narave, oziroma občutek tistega, kar mi mislimo, da je narava. In če je to svež zrak, je svež zrak, če so to potoki, so potoki, drugače pa hribe ali pa ne vem, kar je dejansko, ampak če pomislamo vse to, kar sem naštel. Je dejansko bilo že vplivano iz strani človeka doseženo in mogoče, da v kraj na svetu še ni, na katerega bi človek vplival, so mogoče neka, kaj bi rekel, oceani oziroma tiste res globine, v katere še nismo raziskali, pa še na to smo mogoče vplivali, ker smo odlagali plastik morja.
1: Kaj pa tisto bolj pristno vračanje k naravi, sobivanje z naravo, kjer ti naravi daješ, od nje prejemaš, ne pa da jo samo obiskuješ, po njej hodiš, raziskuješ? Veš v tem smislu nekega sožitja človeka in narave? To se je sploh
2: pokazali mogoče zdaj v teh časih krize oziroma pandemije, da človek res želi biti po en strani samo zadostan oziroma nekako v stiku z naravo. Se mogoče tukaj bi Klaudija celo bolj znala povedati, verjetno, zdaj v zadnjem času se je res porastla neka narastih, kako se reče, gajbic, dobrot, ki pa so res domače in... Ja,
4: lokalnih izdelkov. Tako, ja. Mhm.
1: Smo prevprašali to lokalno, smo se obrnili na soseda Kmeta, namesto, da bi, ne vem, poklikali dostavo. Klaudija?
4: Ja, Jaz mislim osebno, da se je to, v tem času, res veliko. Sicer je bilo, po mojem mnenju, tudi veliko promocije, tudi mi kot Zveza podeželjske mladine smo se trudili na raznih socialnih omrežjih, čim več promocije narediti, krat je tudi nastal velik različnih spletnih strani, ki so danesko dobavljale potem te lokalne izdelke. Po izkušnjah in informacijah, ki so mi jih dobila od drugih kmetov, so dejansko ljudje, ker pač so bili omejeni na svojo občino. Mogoče smešno rečeno, končno določeni raziskali svoje občino in videli, da pa lahko dejansko dobijo vse, ne vem, v krogu 200 metrov ne? in vse lokalno in dejansko kvalitetno predelan, kar se dejansko slovenci sploh ne zavedamo, da je slovensko kmetijstvo proti, ne vem, ostalim kmetijskim državam skoraj ekološko, ker pač je tak, kak naj rečem, zakonodaja v naši državi. Ne?
1: Nika, zakaj ima včasih uračenje k naravi negativno konotacijo? Kot da govorimo o v prav skupnost, če nazaj k naravi, pa vse to ne pomeni, ne, da bomo oblečeni v kože ali pa imeli lase spete kot kremenčkovi. Ne?
3: Res ne zaznam te negativne konotacije. Je pa res, da sem um, od rojstva že deklej izmestatko, da nikoli nisem imela te izkušnje, kako je živeti nekako bolj v povezavi z naravo, ampak jaz preobčutim to, da... Večina ljudi, še posebej mladih, ki jih jaz poznam, vidi to vračanje na naravi tudi v smislu da, da bi tako življenje bilo ustrezalo nekak človekovi duševnosti, oziroma pač dobrobiti, no, Čis v smislu duševnega zdravja in telesnega zdravja.
1: Kako se vračate k naravi? So to ravno ti okolski boji za podnebno pravičnost, ali se res vračate k naravi? Vem da recimo blazno cvetijo, če rečem tako izmenjevalnice teh sobnih rastlin, ne, pa nekateri pridelujejo svojo zelenjavo na balkonu. Ne vem, na moda, uh, second hand shopi in podobno. Govoriš o tem?
3: Uh, to je res, to je res na razmahu, se mi zdi, da med mojo generacijo. Ampak se mi ne zdi, da je to res primer tega, tako si ti preten prejekla, te simbioze z naravo. Je res, da se veliko bolj zavedamo um, imamo občutek tega, kako dolgoročno lahko negativno vplivamo na, na naravo in oziroma okolje in da poskušamo čim bolj aktivno pa čim bolj pozitivno zmanjšati ta vpliv, ampak hkrati pa se mi ne zdi, da bi bila ta današnja generacija sposobna proti vrnitve naravo, ker kot si ti rekla, naravi dajaš in jo zemeš. Ne vem, če, česno, če, če, nam to sploh, če, če bi se lahko privadali k temu.
1: Mislim, da si je umenjala nekako posredno koncept odrasti, ta poziv k zmernosti, trajnostnemu razvoju, pa ne le kvantitetik, surovi ekonomski rasti. Kaj mislite? Je to rešitev za sodobno družbo? Da malo preoprašamo sistem in to, kam gremo oziroma kam se želimo, če se želimo vrniti? Andraž?
0: Definitivno. Zdaj na podlagi recimo podjeti na področju digitalizacije Veliko podjetij se odloča ne za odločitve, ki bi mogoče ekonomsko bile pravilne za podjetje. Recimo na primeru uporabljajo uh, obnovljive vire za energijo, recimo. Ekonomsko to mogoče na začetku, ko se to začelo, ni bilo glih prava odločita, ampak vseeno je bila odločitev, ker je bila pomembna odločita. Jaz mislim, da mi strmimo v to smer in da pač bomo enkrat prišli do te točke, Ker pač ne bo več to debata, ampak bo pač realnost.
1: Kaj pač človeški viri? Jih štedimo se oziramo tudi na ljudi, na zaposlene, na delavce. Sploh mladi smo, renljiva skupina, ne, ki se um, uželi po neki karieri, Mar si čemu uklonimo.
0: Ja, <laughs> s tem se jaz dosti sočal. Um, mislim, um, jaz vidim tu dve stvari. Jaz imam izkušnje in delo v Sloveniji in delo v Tojini. Pa še posebej pač v sektorju, v IT sektorju. Tukaj se potem vidi razlika tudi. Um, mogoče v, v IT sektorju dajo več na vse te uh, delavce, kot pa recimo v katerem drugem sektorju, recimo v gostinstvo. To se tudi pokaže potem v statistiki, kjer uh, so delavci bolj produktivni, kjer so bolj zagnani, uh, kjer pač želijo, da dejansko podjetje ospe. In to je pač v podjetjih, kjer vodcev podjetja res dovoli dovolj dopusta, dovolj mu plača, dovolj prostega časa in jaz mislim, da podjetja zdaj tudi v Sloveniji opažajo, da morajo dosti staviti na svoje delavce. Recimo poznamo tudi v Ameriki podjetja, pa tudi v Sloveniji je to, kjer so pač delavci lastniki podjetja recimo in skupaj se lahko odločajo, kaj je najboljše za delavce in kako želijo delati in tako dalje. Tako da jaz mislim, da Prej, ko bodo vsi sektori pa vsa podjetja ugotovila, če želijo, da, da imajo dobre delavce, ki dobro dela, so ekonomsko pozitivni, bodo mogli oni tudi nekaj dati nazaj delavcem.
1: Kaj menite v stali? Zdaj v prejšnji oddaji je eden od mojih sogovornikov dejal, da se moramo v čas nekako truditi, da ostanemo ljudje pri priveski strojev. Zanimiva misel, ne? so nas, roboti, stroj zasužnili ali osvobodili? Tako filozofsko vprašanje. Domen.
2: Je nekako oboje stranstva. Mogoče jih tudi nočamo, ob enem pa tudi ravno. Zato, ker smo to veleč prišli z nekim razvojem, da nam danes pač človeški možgani preprosto ne zmorejo take kapacitete kot nekateri pač žepni računalniki, oziroma ne zdi žepni računalniki, ampak vsako zmogljivi. Tut mislim, da sam kapitalizem tudi temu stremi, da se povečuje vse večja avtomatizacija oziroma um, optimizacija dejansko nekih proizvodnih procesov. Zato pa tako, ste tudi prej govorila vidva za Andražom, a ne, moramo mogoče stremeti k temu odgovornemu ravnanju dejansko podjetnikov.
1: Da optimiziramo tudi delavca, da, da se ne prelomi na pol Tako, ja. pač
2: navoditi nek pregled, kaj zdaj dejansko pomeni biti delavec in kaj je pomen toč podjetja, kako doprinaša v nekim družbenem razvoju, ali pa če, oziroma, samo dela za tist nek profit, ki ga dobiva. Mm.
1: Nika so nas stroji osvobodili ali zasužnili. Jaz, če gledam recimo ta mali žepni računalnik, ki ga omenjamo svoj telefon, nisem pripričana včasnosti, Ja, po eni strani mi daje svobodo, seveda lahko komuniciram s komer koli, kadarkoli, to mi ogromno pomeni, vam tudi sem prepričana. po drugi strani pa sem kar malo sužnja ne, tega svojega malega aparata.
3: Ja, je res, tudi jaz tako občutek. Um... En to vprašanje me je na film Kubrickov, Dr. Strangelove, kjer je tist premier Sovjetske zveze predstavi predsedniku Amerike, da ima pa Sovjetska zveza nek stroj, ki ga v bistvu noben človek, nobeno živo oziroma inteligentno bitje ni sposobno uničiti oziroma deaktivirati. Se pravi, je pač stroj, ki ima vlasti celo človeštvo. In to mi je nekako dal misliti, ja, nekako mi je tako otprati perspektivo na to koliko dejansko smo zasuženi, oziroma ali se zato zavedamo, da smo sposobni narediti neko tehnologijo, nad katero ne bomo več imeli vpliva. Ne v smislu, da bi roboti razvili svobodno voljo in nas um, zavojevali. Uh, ampak v smislu, da dejansko namenoma, s tem, da se ne zavedamo, tega ustvarimo nekaj, kar, kar nas v bistvu lahko zasluženi.
1: Domen?
2: Zaslužim, na vnes bodo, oziroma ki Ljudje, ki so v zadju nekih teh velikih organizacij, ki tudi, kar smo se prej dotaknili pogovora, ki zbirajo podatke in jih izkoriščajo nekako v prit v sebi. A ne? Nas na primer lahko že dejansko naš lastni telefon manipulira z nekimi oglasi, nad katerimi pa mi nimamo kontrole. Načunalnik pa dejansko oziroma program podatke, ki so za temo, pa dejansko ve, katere, na katere v bomo tudi danes reagirali oziroma na katero bomo se odzavljali, počpliknili in naredili nekaj, kar želi v ozadju nekdo. Uh
1: -huh. Ja, zdaj mogoče razlika je razlika tudi ta ne, zasvojenost pa zasužnjenost, ampak a bomo sploh vedeli, uh, da smo zasužnjeni?
3: Tudi, na nek način je to, koliko nepogrešljiva je vsa tehnologija v naših življenjih, je že neka nesoboda. Ne. Je na nek način že neka vezanost, ki ne moremo več pobegati. Tudi, če ne govorimo neposredno samo o odvisnosti, recimo. Uh
4: -huh. Izvoli, Klaudija. Na, jaz sem sam, na primer, ko je niko, pač, da določene stvari so res take, ko ne da smo odvisni, ampak pač ne moreš brez nje. Naprimer, dober primer je študenti, to se lahko vsi povesti mamo zdaj na telefonu za klicanje bonov in pač, če ti telefon odpove, si brez bonov. Mislim, pa ne, da si zdaj joj, telefon rabim, ampak te bolj to stisne, joj, ne morem za bone, za hrano klicati. Tako je smešno. No.
1: Ampak, Klaudijo, kaj misliš? Delajo stroji v našo korist ali delamo mi v njihovo? Pešne ko pravimo, ne avto mora služiti meni, ne pa jaz njemu in podobno. Ja,
4: Jaz mislim, da ima res vsaka stvar dobro in slabo stvar, in pač na določene stvari so lahko ti stroji, pripomočki, tehnologija zelo koristni za nas, nam olajšajo delo. Vem, ampak pa se poprašaš po drugi strani, ne vem, smo se na faktu učili, da gibanje pri ljudeh za 30% ali pa še več povečuje delovanje možganov in pa njihovo sposobnost produktivnosti. Produktivnost, ja. pač če zdaj mi vse čas za računalniki sedimo, se samo vozimo, nič ne, Dejansko se skoraj nič več ne gibamo, koliko smo še dejansko, pol najrečem, pametni ali kak najrečem, vse imamo ljudi, ne vem, ko so res tisto nadpoprečno pametni, pa dejansko naredijo, ampak prepuščamo to znanje, nem, tako smo rekli žepnemu računalju, da mes nas računa, zakaj ne bi to sami, Na naredili in se mal potrudili, pa mogoče malo naše možgančke natrenirali, mogoče glih zaradi tega smo pa zdaj lažje zmanipulirani kot pa včasih. Andraš?
0: Ja, jaz se definitivno za vsem stalinjam.
1: Rad delaš povzetke, ne? <laughs> ne <laughs>
4: Šalim se. Da,
0: da, dejansko se bolj, uh, bolj nagiban k temu, da, nas, da se nas stroji oziroma tehnologija, da nas je osvobodila. Ne? Uh, jaz mislim, da se mi moramo sami oziroma odločiti ali pa tak tudi narediti, da bodo stroji delali v našo korist. Če se mi sami želimo zaslužniti, se bomo pa zaslužni. Uh, kaj mislim s tem? Jaz sem stiku vsaki dan s tehnologijo ali je to zaradi službe, ali pa je to zaradi prostega časa. In na vsako zadevo je treba tudi tako gledati. Recimo, če si ti v službi pa moraš uporabljati tehnologijo, recimo računalnik, boš lahko tako izstopil stran. Zato, ker pač dela je delo. Ne? Če boš pa ti na telefonu gledal YouTube, filme, igral igrce, pa sem jaz lahko recimo na računalniku cel dan. Ne? Tako da to je od primera, od primera odvisno. Recimo, če za pogledamo tema, kaj je bila prejšnji tedno oziroma pred dvema tednoma, Elon Musk recimo, ne, ko je z pomočjo njegove rakete poslal zastronauta vesolje. To zdaj so vse naredili računalniki. Včasih je mogla NASA sama na roko računati pot rakete v vesolje. Tukaj lahko rečemo, da so stroji delali za nas. Recimo še primer, osebni primer recimo, kako si pač moramo me nastaviti, pač postaviti sami. Jaz sem v srednji šoli, ko sem opazil, da sem zelo dosti na telefonu, na računalniku s prijateljem se odločil, da bom recimo en teden imel tako znani uh, offline week, smo mi dva temu rekli, recimo.
1: Detox. Detox. Se reče, to je zdaj beseda.
0: <laughs> Evo ga, detox, točno tak. Ne? In takrat smo se mi dva samo preko fiksnih telefonov, če pač res bila nuja, ki ste mogli kaj povedati za šolo. Ne? In jaz res mislim, da se pač mora vsak, ne, ne smemo se ograditi od tehnologije, moramo si pač postaviti neke Meje neka pravila, kako, kako tehnologijo uporabljati. Ne? Seveda je to zdaj odvisno od različnih faktorjev, zgoje, izobraževanja, tudi lokacije, recimo to za, za študentske bone. Ne? V Sloveniji pač morajo študenti uporabljati študentske bone, ne? v Avstriji tega ni, ne? torej pač je od lokacije tudi odvisno, kako močno je tehnologija vgrajena v vsak dan mladih.
1: Absolutno, Ko si omenil izobraževanje, zdaj sem pisala zaključno delo, pa si brez digitalne knjižnice res ne predstavljam, kako bi mi je uspelo. Kako so včasih hodili v knjižnice, pa je bilo eno gradivo za, ne vem, 500 študentov, si ga čakal, si sposojal, brav listov. Zdaj pa je na dosego roke in to med koronavirusom. To je recimo primer, ko tehnologija dela za nas. Klaudija, nekaj si želela dodati?
4: Ja, najsem sem hotla, sam, da se strinjam dejansko z Andražem, da pač... Se mi zdi, da je pomembna ta meja, no, da se je znamo postaviti. Da, če znamo mi imeti mejo, pa uporabljati, tako je Andraš rekel, pa je tehnologija definitivno dobra stvar in nas ne bo uverala, nam bo sam pozitivno prinesla v življenje. Ne? Spoh, če se zavedamo, tako smo pregovorili o varovanju podatkov, če znamo uporabljati, ne bo nobenih problemov. Pač, da znamo uporabljati, pa da imamo neko mejo, pa je to super stvar. Moramo se pa zavedati, da. Zdaj otroci odraščajo s tem gor in kak mal se lahko že razvije ta odvisnost, mene tega bolj strahne. Je pa res, da zdaj je ful dober, rečen, ta kriza pršla z virusom, da so ljudje ugotovili, da je tista največja stvar, ki je manjka, tijensko socialni stik in druženje, ne? da ni tehnologija vse.
1: Domen.
2: Družben razvoj je pač po en stran toliko deleč prepelal, kot je tudi Andraš govoril, a ne, da dejansko človek oziroma novi psihični problemi zaradi tega nastajajo. Človek krabi, kot si tudi rekla, um, detoks od same tehnologije. In pač to samo pove, da dejansko človek je sam sebi en tak velik problem oziroma sami se ustvarjamo nove težave, na katere imamo pa tudi sam mi
0: odgovore. Andraš? Ja, kaj sem jaz tu želel reči, glede tega, kaj je Klaudija tudi rekla, socialnega stika in podobno, to smo zdaj pač v tem času tudi videli z uh, vse večjo depresijo, ker smo pač, da smo mogli biti doma, pa smo se mogli danesko soočiti s svojimi problemi. Recimo tak spet en ena rešitev iz področja... Um, informatike. Tukaj v gradcu sem spoznal enkrat tega direktorja, ki je se reče Instahelp recimo. Ne? In oni so že pred korono, že dolgo pred korono pomočjo ene univerze, točno ne spomnim imena, ampak so začeli z online svetovanji, torej z na nadaljavo. In tukaj je ta zadeva, ki nam pač pomaga dejansko tudi pri teh zadevah, z, z socialnim stikom, z vsemi težavami, ki jih pač imamo v življenju, nam tehnologija tudi omogoča rešitev. Ne? Tako da jaz mislim, da v tehnologiji lahko najdemo različne rešitve na vsak danje težave.
1: Super, ja, da ne govorimo samo o ekonomski rast in podobno, osebnostna rast, kako rastemo, kako odrastemo, s čim, ker zdi se mi pogosto, ne, upeti smo izobraževalni proces, pa tam melješ, delaš, hlepiš potem cilju, ki je lahko ali matura, Nika, ti boš vedela, ne? matura je zdaj zelo aktualna. Ali je potem ne vem, uspešno zaključen študij, prva za in podobno. Kaj pa osebnostna rast? Kako jo doseči pa to, da smo psihološko trni da se razvijemo v neko trdno osebnost. V teh časih, ko nam je lahko tehnologija v pomoč ali pa še dodatno obremenilna? Ne? Se veste, gledamo fotografije nasmejanih ljudi, ker na Instagramu ni slabega vremena in niso za. Ne Potem imamo vodiče posreči kako do bogastva. Uh, se včasih počutiš, kot da ničesar nimaš, ker ti daje ta potrošniški kapitalizem občutek, da še veliko stvari potrebuješ, da boš sploh kaj dosegel, da boš sploh kdo postal.
2: No, vse skupaj je tak veliko dvorezni meč. Po en strani ti je to vse omogočeno, toliko vse, nekih informacij imaš na voljo, po drugi strani može pa tudi sam pri sebi dovolj informacijsko pismen, da znaš prebrati vse te. In znaš izbrati dejansko tiste podatke, ki so pravi, pa ki nakak um, ne odvračajo te odbistve, ampak da te samo pripravljajo na neko potrošno, če že pred tem govorimo.
1: Domen, kako priti do svojega bistva v teh časih, ko je toliko vsega, se mi zdi, da se hitro zgubiš?
2: Meni je vsaj zdaj v zadnjih časih, ko se je bolj vsaj delo premestilo in nek oziroma bo življenje na notar na svoj dom, pokazal eno tako veliko lekcijo, da čisko mod, tudi če je največja gužba oziroma veliki pritiski se vršijo, še v obstaja tisti gumb na računalniku, ki ga lahko ugasnemo in pa če sklopaš lahko vse za dve, tri ure, če rabeš pa potem nadaluješ. Ker je pa tudi problem, je danes, zakaj smo to mogoče razpršeni povsod po prostoru, je zaradi tega, ker Dejansko mogoče težko najdemo tudi neke vzore, ker jih je tok na voljo in tok vsega. V, vsem se najdemo, vse počnemo po eni strani, po drugi strani pa za se ne moremo upredeliti na koncu. Tukaj bo težava vedno obstajala. Um, še bolj pa se poglabla z današnjimi časi, ko sploh ni več nekih vzorcev, katerim bi lahko sledili, kot so na primer recimo generacija nasih staršev, pa še te sedaj nimajo primer nekih varnih zaposlitev oziroma tistih ritualnih zaposlitev, ki greš zjutraj ob od doma in veš, da prideš ob treh in te to definira nekak spoživljenje. Mi se pa to nekje vmesmo spod pa študentje v Sloveniji. Ob enem lahko delaš in lahko posvetiš vaš čas delu, ob drugem pa moreš vseeno študirati, Pa slediti svojim sanjam, pa nekem višjem bistvu, da ga potrdiš v sebi.
1: sem Uršula in poslušate oddajo Rožnata dolina. Štirje mladi razpravljajo o napredku. Kaj so pasti tehnologije, preobilja informacij in družabnih omrežij? Kako se jim izogniti oziroma upreti? Lahko z uporabo tehnologije mobiliziramo množico ali oblikujemo bolj pravično družbo. O tem razmišljajo Nika Sluga, Domen Žalac, in claudia Bastl-Enci. Kaj pravite ostali Se počutite podobno, kako priti do svojega bistva v teh časih? Kako se recimo umikate od vseh pritiskov, pričakovanj, želja na svetov celone in do tistih v imperativu, bodi srečna, bodi lep, bodi uspešen. Bodi bogat do 30 leta ali katerega pa že, <laughs> Andraš?
0: Uh, ja, jaz mislim, da vsa ta pričakovanja, uh, da se se nekaj krašila tudi zaradi socialnih medijev in zaradi nasplošno zaradi interneta, to je bila mogoče res na, na začetku malo napaka, ampak tega ni mogo doben predvideti, da se bo to zgodilo praktično, ne, ta vodiče do sveče, pa, pa, pa vse te zadeve. Po drugi strani tudi nismo, recimo, če tak naveže malo na zgodovino, tudi cigareti, recimo, včasih niso vedeli, da je pač to škodljivo. Ne? Ko so ugotovili, da je škodljivo, so začeli na to pozarjati, pač vse vidite, vse te nalepke, vse posotne. In isto se zdaj dogaja tudi z socialnimi medij in nasplošno na internetu. Pač rešitve vse iščejo na te probleme. Od tega, recimo, ko je Instagram lansko leto o pogled v število šečko, ne. To je samo en primer od mnogih. Ne? Tudi algoritmi se spreminjajo na podlagi tega. Rešitve se iščejo. E, mi smo pač taka neka tesna generacija, e, na žalost mogoče, Al pa, ali pa na srečjo, ne? ne vem.
1: Kako ti sam loviš ravnoteže, če pustimo tiste, ki zdaj ustvarjajo bolj prijazne algoritme za nas in naše duševno zdravje in bla bla, ne? V resnici pa verjetno samo onemogočajo tistim zasluškarjem, da bi dobili še več mimo njih, ampak pustimo to, kako ti uh, iščeš neko ali pa stremiš k neki osebnostni rasti.
0: Ja Osebno pač, tako sem že prej rekel, detox, ne, oziroma kako ste ga vi, vi pa imenovali.
1: Kako povezujemo vse s tehnologijo, ne, zelo zanimivo.
0: Ja, pač, uh, jaz sem ugotovil, da ne moreš drugače, kot pa da se odklopiš, da stisneš tisti gumb, tako je domen rekel. Se, mogoče zameš kako knjigo, pa greš na ravo, pa ga dosti športaš. Jaz mislim, da je to pravilna pot v tem času, ko še pač nimamo uh, digitalnih rešitev na, na te probleme. Tako res a, analogno, stot, stotno. Če greš na morje, odloži telefon. Mi recimo na, na morjo nimamo elektrike. Imamo samo sončne celice, recimo tak osebni primer. In tam jaz mislim, da sem doživel naj, največjo osebnostno rast. Pač, sem dejansko bil ta en teden, sedem dni, sem bil totalno odklopljen in sem dejansko lahko razmišljal O, o vseh zadevah, ki so se meni zgodile v zadnjih mesecih, letu, kakorkoli. Ne?
1: Prostor za refleksijo, kjer to, nimo tečih dejavnikov.
0: Točno to. In če si lahko vsak dan recimo vzamemo kakšno uro, ne vem, ali greš, greš tekati, ali greš na sprehod, karkoli, da pač nisi povezan s tehnologijo. Ne? To, jaz mislim, da je to rešitev vsaj pri meni. No?
1: Klaudija, se mi zdi, da ti si najbolj povezana z naravo, uh... Je to tudi zate pobek pred tehnologijo oziroma ki in kako ti doživljaš to osebnostno rast?
4: Ja, definitivno je veliko lažje, če greš tudi v naravo, pa pač tam res odklopiš vse. Ne vem, poslušaš ti, če v gozdo ali pa karkoli imaš čas raz, 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 razmišlek. Razmislek je pa tako, Andraž rekel, na zelo pomembno, da se vzamemo čas zase. Da nismo skozi ono, to moram narediti, to moram narediti, ampak da včasih tudi rečemo, ok, To je pa zdaj moja meja. Tukaj je pa zdaj moj moment, ne vem, v tem dnevu, ko si bom jaz ne vem, pol ure časa zase in bom razmišljal, kaj je men tisto, kar me osrečuje, ker tak pogleda na vsake svoje sreče kovač in pa, če se ne zavedamo, kaj nas osrečuje, da gledamo samo s temi trendi, kjer je, vem, ali pa dobiček, pa denar, pa definitivno ne bomo živeli tega kvalitetnega življenja, pa imel take osebnostne rasti, kot bi ja lahko imel. Tukaj, da, tudi dela, no bom pa rekla, da zelo pomaga pri tem. Nem delaš nekaj eno uro, pa si sam, pa razmišljaš, pa je tudi kar koristno. Tisko je kmet, je večinoma oseba, ki to rad dela. Mislim, da ni nobenega človeka v kmetistu, ki dela to zato, ker mora Večinoma je takih, ki se zato odločijo, ker maj radi. In mogoče tudi za to tak pogled, da dejansko vidijo svoje delo, bolj kot drugi.
1: Nika, govorimo o razpršenosti generacije zanimanj interesov mladih, pa tudi pričakovanj in vsega, s um, čimer nas bombardirajo, tudi prek tehnologije, ne to moramo priznati.
3: Ja, ampak po drugi strani bi pa jaz um, dodala, da je informacijska tehnologija tudi zelo dobro orodje. Um, za osebnostno rast. Ker recimo nam daje določene platforme, pre katerih lahko razvijemo kakšne interese ali pa pridobimo kakšno nova znanja, Kar se mi zdi, da je zelo velika komponenta tega um, osebnostnega razvoja. Tudi recimo tisti, ki drugače ne bi imeli uh, možnosti pridobiti določena znanja ali pa razvijati določenih sposobnosti in interesov.
1: Uh -huh. e, Nika, kako pa se znajdeš v tem svetu? Ker na voljo imamo res, da ogromno stvari, že recimo, če se dotaknemo kulture, filma, glasbe.
3: Ja, je res, kot je bilo že rečeno, je selektivnost tista zlata beseda tukaj. Zelo je težko, ker vsa socialna mreža so narejena na nek princip neke črne luknje in je težko izluščiti tisto, kar bi dansko tebi dalo nekaj in ne samo zabilo tvoj čas, Ampak ja se mi zdi, da je to taka stvar, glede katere se jo saj na nek način naučiti v smislu, da si kritičen do tega, kaj je dejansko tista stvar, ki ti jo tehnologijo omogoča in ki ti da neko zadoščenje in kaj je tisto, kar, ti v bistvu, kar te samo dela naveličenega in kar te samo dodatno utruja v bistvu
1: je pa tudi potencial participacije, mobilizacije množic, to vidimo pri protestih odlično, ne. Državljansko novinarstvo, ključno je bilo v času arabske pomladi, da smo mi videli kaj se dogaja tam, ker so ljudje lahko posneli dogajanje, o njem poročali. To so pa spet velike, velike prednosti. Domen?
2: Ja. Jaz mislim, da tukaj gre za eno veliko demokratizacijo ob enem s to tehnologijo. Omogoča se je tudi dostop podatkov vsaj v današnji dobi, ko vidimo tudi, ko migranti potujejo s telefoni, to je njihova vstopnica v bistvu v ta, če lahko rečemo, zahodni svet, ki smo ni predvsem na temo tehnološkemu razvoju in v konstantnih nekih izboljšavi. Ampak ali bo ta tehnologija dejansko pripravljala do nekega neka ljudi, da bodo lahko se emancipirali od države oziroma nekih višjih inštans, ki nas zapirajo. Ane? Tako da bomo videli, ane? predvsem v prihodnosti, kako se bomo organizirali naprej na teh medmrežjih oziroma kako bo neka komunikacija naprej potekala. Sej mi tvormo dejansko, če danes ne bi bilo teh medmrežji, ne bi ni dobili Tiste socialne nekcije oziroma potrebe po neki družbi, ki jo dobimo lahko na spletu oziroma, ki lahko najdeš nekoga, ki si deli tvoj interes v sekundi, s temo, da upišeš v iskali, kaj si želiš.
1: Mhm. Točno to domen, lahko na spletu oziroma s pomočjo tehnologije vzniknejo neke spremembe obstoječega družbenega reda?
2: Ja, seveda, ne, če so v pravem času, v pravem trenutku um, uporabljene, ker še vse je pa potrebno sporočilo, ki ga ljudje želijo, da, da, da pride kot normalno oziroma kot tisto želeno sporočilo od njih sami. Ker se kot smo govorili, ne, na drugi strani obstajajo zopet neki interesi, ki pa želijo to vtišati. Vedno bo dvoj med temo, kaj bo neka resnica prevladala, In in
1: še vedno pa obstajajo ogromno nevarnosti, ne? ker kot vidimo danes je veliko plusov, pa tudi veliko minusov. Minusi so lažne novice, potujejo pro tako hitro, če ne, včasih še hitreje, kot tiste, ki so preverjene. Pa potem klik aktivizem, ne? kjer nekako participiraš s tem, da dvigneš palec in tukaj se tvoja participacija konča.
0: Uh, ja, jaz se s točno uh, z domnom če gledamo na, na zgodovino, ne, kako smo mi prej dobijali informacije, dobili smo je preko ostaljenih medijev, recimo časopisa, radija, televizije. Ne. Sedaj je vsaka oseba medij, ki ima telefon. Zdaj me ga že pa pa začne snemat. In, in tip oziroma način, kako mi dobimo informacije, je zelo pomembno. Če ti prebereš nekaj v časopisu, ne boš mogel tako so, sočustvovat, kot pa recimo, če gledaš video, pa dejansko vidiš iz, iz pogleda osebe, kaj se dejansko dogaja. In jaz mislim, da, da orodje, tehnologija na splošno za koli gibanja je zelo pomembno. Ta gibanja se lahko hitre razvijajo. Seveda je to po drugi strani tudi problem, ker recimo, če pogledamo v zadnjih šestih mesecih, kaj se se je zgodilo od požarov, koronavirusa, protestov, gledam, te teme se hitro spreminjajo, pač hitro zrastajo, Ampak tako tudi domen, rekel pač, ne vemo, če lahko preko tehnologije, katerikoli ta problem rešimo. Verjetno še v tem trenutku ne. E, zato pa pač prihaja potem tudi do, kako bi rekel temo, analognih giban. <laughs> protestov in tako dalje. Ampak to je pomembno pač, da se lahko s tehnologijo pomagamo. Informacija prije hitre do velike količine ljudi, s katerimi pa lahko mi potem skupaj naredimo neko spremembo.
1: Kaj pravite, Nika Klaudija, o človečenje, boljši družbeni red, večja enakopravnost, tudi s tehnologijo, prav s tehnologijo ali z, ne vem, drugimi urodi, s človeškim telesom?
3: Jaz bi rekla, da je definitivno zelo dragoceno urodje postala tehnologija, kar se tiče informiranja širših množic glede določenih družbenih giban pa glede ne pač ne pogrešljivo orodje za aktivizem kot smo tudi videli zdaj v zadnjem času za vsemi gibani ki so spremljala proteste tam na poltih v Ameriki na družbenih omrežjih ampak krati pa tako kot ja, kot je bilo že omenjeno je princip aktivizma na socialnih omrežjih tak da zelo hitro samo dvigne težo neke odgovornosti iz posameznika Um, ki ima potem občutek, ok, opravil sem svojo, pokazal sem svojo podporo, opravil sem svojo dožnost do te skupine, ki do tem primeru doživlja to krizo in potem ni dejansko ne vodi do, do, de, do dejanskih spremembih, do danske. bolj poklobljene participacije in potem dejansko oblikovanja nekih rešitev.
4: Klaudija? Pa če res, velike teh novic nekaj preplajo uh, internet, pa ne vem, Facebook, pa Instagram, da vidimo vse, kar se dogaja. Pa je velik takih, ne vem, ko to zdeli pa spodbuja, ampak tistega dejanskega vpliva, ne vem, nekega zaključka, spremembe pa ni. Ne, kljub temu, da je toliko glasa pa nekega dvignenega praha okrog tega, na koncu to vedno kar hiter potihne vse skupaj. In verjetno bo pač isto s tem zdaj, nažalost, ker vsaka informacija na internetu se hitro širi, pa pa na zadnje. Nažalost, izgori in ne doseže svojega željenega bistva. Poslani ljudje, ko dejansko vidijo, da je to neka priložnost za pozornost in bojo sam zaradi tega delili ali pa sam zaradi tega neki začel. Pa mogoče pohni tiste neke resno notranje želje po spremembi in mogoč tudi to razlog, zakaj ni tako velikih sprememb na koncu. Jaz samo neko, da se izpostavi, ja, jaz tudi to podpiram, v bistvu pa ne stojim z tem za res
1: Uh, zaključimo s tem. Uh, morda ste brali knjigo Sapiens, kratka zgodovina človeštva? Ja. Harari? Ste, ne? Uh, navajam. Piše tako, ne? Ogen nas je naredil nevarne. Opravljanje nam je pomagalo sodelovati. Poledeljstvo je v nas prebudilo lakomnost, mitologija je ohranjala zakon in red, denar nam je dal nekaj, čemur vsi zaupamo, nasprotje so ustvarila kulturo, znanost nas je naredila za mojstre stvarjenja, vendar nas nič od tega ni usrečilo. Kaj nas lahko, kak napredek, v kaki smeri?
2: To je bilo zdaj nekaj tak, kot tiste, tiste paustove drame.
1: <laughs> Bom podložila z muziko, velja? <laughs>
2: um, ampak, ja, kaj, kaj si želimo? Kaj nas bo sreča? To je navo vprašanje. In če nas bo tehnologija, bo to zelo super. Mislim, do določene mere nas bo Jaz osebno pa lahko rečem, meni bo do usreč medosebni odnosi. Mislim, vsaj ta stik z bližino drugega, ki je pa res mogoče v teh zadnjih časih sem začel tako pogrešati. Okay, se neki pogovori lahko to nadomestijo prek spleta, ampak še vesen je pač tista drugačen občutek in momentum in tista sreča, potem tudi ko od ljudi in se spominjaš o tega Tako da pač to mislim, da bi lahko bila neka sreča.
4: Zelo lepo, Domen, res. Klaudija? Jaz se strinjam z Domnom, se mi zdi, da je bolj sreča v teh od, uh, socialnih odnosih in nekih tistih pravih prijateljih, s katerimi se lahko družiš, ker pač Se slika je, pač sliko gledaš lahko tudi prek tehnologije. Nem, po bilo jaz vzela sliko svojih kolegic, pa jim to govorila neko stvar, ampak ni pa tistega izga odziva, ne vem, nasmeha, objema, tega ni. In pač nekak se mi zdi, da če najdeš tisto stvar, ko te osrečuje, premen bo to definitivno šola in majhni otroci, ker če kdo so oni tisti, ki imajo iskrene in neprecenjive odzive in so res sončki, ki še ne znajo tok, kak najrečem, bleferati in gledati na sebe, ampak samo živajo in se imajo fajn.
1: Me veseli, da jim boš to predajala. Nika, Kaj nas bo osrečilo kot družbo? So to boljši medosebni odnosi? Je to skrb za okolje? Je to, ne vem?
3: To je zelo težko vprašanje. Ampak um, jaz bi se mogoče bi izpostavila to, o čem je bil danes, je že teka pogovor, in sicer da bilo veliko večje zaupanje v človeka in neka na rast, neko nadgrejevanje, mogoče bilo tisto, ki bi lahko srečo vsakega posameznika in potem pač posledično mogoče tudi družba na
0: Andraš, Družina, prijatelji, medsebojni odnose, tu ga ne moreš zgrešiti. Tako bi rekel.
1: Super. Andraš Hajden Kumer, Nika Sluga, Domen Žalac in Klaudija Bastl-Enci, hvala za lepo, odraslo, a svežo debato, no? Hvala.
4: hvala vam. Hvala vam
1: za Z mano ste so ustvarili deseto odajo. Cool. No, ja, ja. Dobro občutek. Dobro občutek. Ne? Se strinjam. Hvala vam, lepo se metete. Ja. V deseti oddaji Rožnata dolina smo napredovali in govorili o napredku, rasti, razvoju. Oddaja bok kmalu spet nazaj. Do takrat se naročite na podcast Rožnata dolina. Če poznate mladega, prodornega posameznika ali pa ste se pravkar samo identificirali, pa mi pišite na ursula.zaletel.afnar.tv.si. Hvala.